0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 49. Heute kümmern wir uns um den dritten Teil unseres Kampagnen-Setups. Wir haben uns in Teil 1 und Teil 2 um die Kampagnenstruktur für Sponsor Products Kampagnen gekümmert und heute in Teil 3 besprechen wir die optimale Kampagnenstruktur für Sponsored Brands und sponsor display kampagnen Und was ich schon mal vorwegnehmen kann, ist, dass wir für alle Kampagnentypen ähm, eine Art Fallback-Kampagne empfehlen, die eben alles das abfängt, was unsere manuellen, explizit ausgerichteten Kampagnen nicht abfangen und dass wir bei unseren manuellen Kampagnen dann einen Split zwischen Brand, Non-Brand und Wettbewerber empfehlen. Außerdem sollte bei Sponsored Display ähm, beide Targeting-Typen genutzt werden, also sowohl Produkt-Targeting als auch Remarketing-Targeting und wie das im Detail funktioniert, besprechen wir in dieser Folge. Das heißt, wenn du Schritt für Schritt durchgeführt werden möchtest und ähm, ganz am Ende ein fertiges Kampagnen-Setup für deinen Account haben möchtest, für Sponsor-Products, Sponsor-Brands und Sponsor-Display-Kampagnen, dann solltest du bis zum Ende hören. Außerdem kann ich dir an dieser Stelle empfehlen, auch in die nächste Folge, nämlich in die Jubiläumsfolge ähm, der Episode Nummer 50 reinzuhören. Wir freuen uns sehr auf äh, diese besondere Folge, in welcher wir einen Blick hinter die Kulissen unserer Podcast-Produktion wagen wollen, sowie unsere Top 10 Learnings aus einem Jahr ähm, Podcast mit euch teilen möchten. Also, hört rein, aber jetzt erstmal viel Spaß mit
1: dieser Folge. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis, verschnupfte Nase. <lacht> <lacht> Ausgabe 49. Hui, ich habe gerade gehört, dass sich das schon ein bisschen anders anhört. Ich glaube, es ist die erste Folge mit Schnupfen, die ich aufnehme, Mareike, hallo. Aber
0: das heißt auch, dass du seit über einem Jahr nicht krank warst, nicht schlecht. Zumindest nicht Hast an unserem gutes...
1: Aufnahmetag, nicht.
0: Ja. Hast du ein gutes Immunsystem?
1: Ja, liegt aber auch am kalten Abduschen jeden Morgen. Boah. Ach, klar. dein In Ernst? Siggi.
0: Oh, schläfst du mit sicher. offenem Fenster?
1: Nee, aber eigentlich ah, okay. gerne, aber irgendwie, nö, auch nicht, doch eigentlich gerne, aber mache ich nicht so oft. Jetzt okay, wieder. wir schlafen sind.
0: mit offenem Fenster, fast egal bei welcher Temperatur und dann bin ich morgens eher ausgekühlt und dann eine heiße Dusche zum Wachwerden.
1: Ja, aber am Ende, ja klar, ich dusche nicht nur kalt, am Ende <lacht> kalt abduschen natürlich. Also. Hä,
0: das ist doch das Beste, wenn man warm aus der Dusche raus, dafür duscht man doch, dass man warm rausgeht.
1: Ja, also du musst natürlich schon so eine Viertelstunde dich aufheizen und dann aber so zehn Sekunden noch mal kalt drüber, dann okay, heizt es ja trotzdem noch mal nach. Nein.
0: Ach <lacht> Ich, ich wollte gerade sagen, ich probiere das mal aus, aber werde ich definitiv nicht. Das
1: nicht, kann ich empfehlen. Nee. Nee. Ich bin seitdem nicht krank.
0: <lacht> <lacht> Bis auf heute.
1: Bis auf heute, ja, das ist so gut, das, der weiß, was das ist. Mir geht es ja, eigentlich schocken. ganz gut, es ist bloß ein bisschen Sehr nasal, schön. ich … Ich bitte, diese Unannehmlichkeiten beim Hören <lacht> zu entschuldigen. Ich glaube, es gibt Besseres, als jemand nasalen bei einem Podcast zuzuhören, oder? Ich jetzt
0: momentan, äh, sagt zumindest äh, Laura, meine Frau, die regt sich momentan super viel über die Musik auf, die gerade so in den Charts läuft, weil sie sagt, dass alle Frauen mittlerweile mit äh, so extrem nasal singen. Ist dir das hm. schon mal aufgefallen? Nee. Mir bisher muss man darauf achten. Aber du gehst quasi mit dem Trend.
1: Ja. Okay. Ja,
0: Tonaufnahmen.
1: Ja. Okay. Aber das ist nicht der, das Topic für heute, denn heute geht <lacht> es um äh, Kampagnen-Setup. Die dritte Folge. Wir haben ja schon eine kleine Journey hinter uns. Und das haben wir geschafft. Wir haben in zwei Folgen es geschafft, ein richtig solides, cooles Fundament für unsere Sponsored-Products-Kampagnen hinzuzimmern. Haben gezeigt, wie wir es von einem Single-Kampagnen-Setup richtig aufdröseln in eine Wettbewerber-Kampagne, in eine Brand-Kampagne und in welche Varianten wir dann da noch reingehen und separate Kampagnen erstellen. Also, da sind wir gut aufgestellt bei Sponsored-Products und sind eigentlich ganz... Ja, zuversichtlich, dass das ein richtig gutes Setup ist, aber wir lassen aktuell noch richtig viel Traffic und geilen Umsatz auf der Straße liegen und um den wollen wir uns heute kümmern und mal einen Rundumschlag der weiteren beiden Kampagnentypen Wagen und euch ein bisschen die Angst nehmen, diese Kampagnentypen zu nutzen und gleichzeitig jeweils einen kleinen Wegweiser an den Rand hinzustellen, damit ihr wisst, okay, wo ihr anfangen solltet und was, wenn ihr es noch nicht umgesetzt habt, auf jeden Fall implementieren solltet. Also von daher, ja, sprechen wir heute nochmal über Sponsored Brands Kampagnen und über Sponsored Display Kampagnen. Und ja, nur so mal vielleicht zur Einordnung, wenn ihr mit Sponsored Products Kampagnen unterwegs seid und noch nicht Sponsored Brands und Sponsored Display Kampagnen nutzt, dann lasst ihr ungefähr 30 des Umsatzes, des Werbeumsatzes liegen. Erfahrungsgemäß kann man mit Sponsor Products Pi mal Daumen 70% Umsatz, Werbeumsatz generieren. Den letzten 30% gibt es bei Sponsor Brands und Sponsor Display. Tendenz steigend. Sponsor Display ist da auf dem Vormarsch. Äh, von daher und Sponsor Brands Videos und so weiter. Also da gibt es, die sind wirklich auf dem Vormarsch, diese Formate. Und wenn ihr euch nur auf Sponsor Products konzentriert, dann lasst ihr einfach Traffic, Umsatz und Kohle liegen. Von daher hört kurz zu. Jetzt gibt es ein paar Insights. <lacht> ah, ich sollte mit Sponsor Brands anfangen, ähm, wenn ich jetzt noch nichts weiter habe, Mareike. Wollen wir darüber mal sprechen?
0: Genau. Bisher war es ja, ich sag mal, relativ einfach, äh, weil Sponsor Products ähm, Kampagnen, das ist ja ein, ein Template oder die Anzeigen sind ja ein Template von, von Amazon und ich sage, das und das Produkt möchte ich bewerben und dann wird dieses Template von Amazon befüllt mit meinem Produkttitel, mit meinen Fotos, die ich eh schon ähm, hinterlegt habe. Das heißt, ich muss dort nichts tun, um meine Anzeige zu gestalten, was relativ easy ist. Ähm, ein Nachteil, den Sponsor Products hat, ist, dass Sponsor Products eben an der zweiten Stelle sozusagen erst ausgespielt werden. Das heißt, die Top-Top-Top-Top-Top-Platzierung gehört den Sponsor-Brands-Anzeigen. Das ist ein Riesenvorteil von Sponsor-Brands-Anzeigen. Allerdings äh, habe ich bei Sponsor Brands Anzeigen etwas mehr ähm, Aufwand, weil ich diese Anzeige ein wenig gestalten ähm, muss. Ich muss ein Logo hinterlegen, ich muss äh, dann einen kleinen Text hinterlegen und ich muss bis zu drei Produkte aussuchen, die dann in dieser Anzeige ähm, ausgespielt werden. Das heißt, ich habe einen etwas größeren Gestaltungsaufwand, der uns aber nicht davon abhalten sollte, eben auch diese Top Position zu bespielen und dort ähm, ausgespielt zu werden. Genau, bisher haben wir uns gefragt, welches Produkt möchte ich bewerben, weil Sponsored Products, dort wird dann eben entsprechend immer ein Produkt ähm, angezeigt und natürlich auch, zu welchen Suchanfragen möchte ich angezeigt werden und dann hab ich, ähm, haben wir ja versucht, die Suchanfragen ähm, mit den Produkten zu kombinieren und das ist das, was wir die letzten zwei Folgen für die Sponsored Products Kampagnen gemacht haben. Und nun wollen wir uns die Sponsored Brands bewerben. Ähm, Kampagnen angucken und äh, hier sagte ich ja gerade, dass ähm, die, die Anzeige ein bisschen anders aufgebaut ist, mit einem Logo, mit bis zu drei Produkten, die dort angezeigt werden. Das heißt, hier wollen wir uns heute ein bisschen davon lösen, ähm, uns äh, zu überlegen, okay, welches Produkt möchte ich überhaupt bewerben? Das ist vielleicht nicht die erste Frage, die man sich stellen sollte, sondern die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, zu welchen Suchanfragen möchte ich angezeigt werden? Zu welchen Suchanfragen möchte ich, dass meine Marke ähm, oder eben auch meine Top-Marken-Produktkombination ähm, ausgespielt werden. Ähm, auch wenn sich die Fragestellung, ähm, die initiale Fragestellung ein kleines bisschen verändert hat, so können wir trotzdem ähm, ungefähr bei der, bei der Vorgehensweise bleiben, ähm, die wir auch für Spor Sponsored Products angewandt haben. Nämlich als allererstes kann, sollte ich Sponsored Brands-Kampagnen aufsetzen, zum einen für meine Brand-Keywords, ähm, also eine Brand-Kampagne und dann eben auch für meine Non-Brand-Keywords eine Non-Brand-Kampagne ähm, aufsetzen. Das richtig, richtig Tolle ist an dieser Stelle, dass ich schon ein geiles Sponsored-Products-Kampagnen-Setup habe. Dort habe ich schon Erfahrungen gemacht, dort konnte ich schon meine Learnings rausziehen und ich kenne schon die ähm, top Brand-Keywords und die Top-Non-Brand-Keywords, ähm, die kenne ich schon aus meinen Sponsored-Products-Kampagnen. Die kann ich von dort nutzen und sie in meine Sponsored-Brands-Kampagnen ähm, einbuchen. Und ich unterscheide eben entsprechend zwischen Brand und Non-Brand. Ähm, nun habe ich in meiner äh, sponsor Brands Kampagne eben nicht ein Produkt, welches ich bewerbe, sondern ähm, meine zu den, zu den Suchbegriffen passenden, relevanten ähm, Produkte und das sollten natürlich meine Top-Seller-Produkte sein. Und das weiß ich auch schon aus meinen Sponsor-Products-Kampagnen. Das heißt, auch wenn der Aufwand für Sponsor-Brands ein bisschen größer ist, da ich die Anzeige ein bisschen designen muss, in Anführungszeichen, ist es doch vielleicht auch ein bisschen einfacher, da ich eben die ganzen Learnings schon aus Sponsor-Products habe. Das heißt, Schritt Nummer eins, erstelle eine Brand-Kampagne... Und erstelle eine Non-Brand-Kampagne mit deinen Top-Keywords, die du aus deinen Sponsored-Products-Kampagnen kennst und mit deinen passenden und relevanten Top-Seller-Produkten, die du eben auch aus deinen Sponsored-Products-Kampagnen kennst.
1: Ja, es ist ähm, eigentlich ja genau der Schritt, der kommt, nachdem ich meine Sponsored-Products-Kampagne, äh, Autokampagne angelegt habe. Da haben wir uns auch gefragt, Okay, was sind jetzt eigentlich die ersten Unterscheidungs? Merkmale, welche Kampagnen sollte ich eigentlich zuerst anlegen und da haben wir dann vor zwei Folgen gesagt, hey, nachdem eure Sponsor, eine, nachdem ihr eine Autokampagne habt, macht es wahrscheinlich Sinn, zwei manuelle Kampagnen zu erstellen, eine für eure Brand und eine andere für eure Top-Non-Brand-Keywords ähm, und genau da sind wir jetzt auch mit unserer Sponsored-Brands-Kampagne. Bloß haben wir halt keine, keine Autokampagne und äh, müssen deswegen Uh, ja, mit der uh, fangen fang jetzt direkt damit an. Wir haben ja schon die richtigen Keywords, wie Mareike schon sagt. Wir haben die Keyword Research schon abgeschlossen oder sie ist im vollen Gange und diese Keywords können wir jetzt nehmen und auch die gleiche Intention wie vorher auch. Um, um, warum machen wir das Ganze? Um, zum einen unterscheiden wir wieder hier die Suchintention um, und ja, hohe, um, hohe Gebote bei der Brandkampagne, hohe Gebote bei der Non-Brand-Kampagne. Da, wo wir wissen, welche Keywords gut funktionieren, können wir aggressiver reingehen. Und ein weiterer Grund ist jetzt, und das ist das erste Mal, dass, das, dass dieser Grund zieht, die Anzeigen, die ich erstelle, ähm, müssen natürlich auch zu der Suchanfrage passen. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt beides zusammenlasse, Brand und Non-Brand, conversion rate ist irgendwie vergleichbar, angenommen es wäre so, dann äh, wird die Kampagne trotzdem nicht so gut performen, weil die Anzeige dahinter eventuell ident identisch ist für alle Suchanfragen. Und was ich jetzt hier versuchen sollte, ist, sie auseinanderzuziehen. Da einen so guten Fit wie möglich aus Suchanfrage und Anzeige, die ich erstelle, hinzubekommen. Und mhm. naheliegend ist halt auch hier der, ja, die Unterscheidung nach markenbezogenen Suchanfragen und generischen Suchanfragen. Genau, das war einmal ein kurzer Einwurf.
0: Perfekt, ja, vielen Dank für äh, die Erweiterung. Genau, das ist mein Schritt eins. Ich erstelle für ähm, Sponsored Brands eine Brand- und eben eine Non-Brand-Kampagne. Mein Schritt zwei ist ähnlich äh, wie bei den Sponsored Products-Kampagnen. Ich erstelle eine Sponsored Brands-Wettbewerberkampagne. Und auch hier, ich kann mich nur wiederholen, ist der Vorteil, ich kenne schon die ähm, Wettbewerber, Keyworder, die relevant sind, die passend sind, für die ich gute Umsätze erziele. Die kenne ich schon aus meinen Sponsor-Products-Kampagnen und die kann ich hier in meine, meine Wettbewerber-Sponsor-Brands-Kampagne ähm, einbuchen. Und auch dazu suche ich die passenden, relevanten Top-Seller-Produkte aus, die eben Teil meiner ähm, Anzeige sein sollen.
1: Ja, perfekt.
0: Easy jetzt machen wir ein bisschen was anders tatsächlich als in den Sponsor-Products-Kampagnen. In den Sponsor-Products-Kampagnen Sponsor haben wir Autokampagnen, die am Ende ja wie so eine, so eine Fallback-Kampagne arbeiten. Das heißt, ich habe ähm, meine vielen manuellen sponsored products Products kampagnen Dort sind die meisten äh, Keywords schon eingebucht oder sehr, sehr viele Keywords eingebucht. Das heißt, die meisten Suchanfragen laufen in meine manuellen ähm, Sponsor-Products-Kampagnen. Und ich habe aber trotzdem eine Autokampagne, die ähm, alle neuen, neuartigen, die ich vielleicht noch nicht abgedeckt habe, Suchanfragen auf einem niedrigen durchschnittlichen CPC ähm, abfangen. So, das jetzt gibt bei, Spo das hätte ich auch gerne für Sponsor-Brands, aber für Sponsor-Brands gibt es leider... Keine ähm, Autokampagnen. Das heißt, ich versuche mir jetzt hier meine Autokampagne bzw. die Intention, die dahinter steckt, selber abzubilden. Was möchte ich machen? Ich möchte auf einem niedrigen ähm, CPC alles abfangen, was ich bisher noch nicht eingebucht habe. Und auch hier wieder. Ich kenne... Die sehr, sehr, sehr wirklich sehr viele Keywords und damit auch bestimmt hoffentlich 90, 95 Prozent der Suchanfragen kenne ich aus meinen Sponsor-Products-Kampagnen. Und alle Keyworder, die ich jetzt noch nicht eingebucht habe in meiner Brand-Kampagne, in meiner Non-Brand-Kampagne, in meiner Wettbewerber-Kampagne, kann ich in eine sogenannte Fallback-Kampagne äh, hinterlegen und dort auch gerne Broad einbuchen, denn ich möchte ja so viel targeten wie möglich, was ich bisher in meinen anderen äh, manuellen Kampagnen noch nicht eingebucht habe. Das heißt, in diese Fallback-Kampagne buche ich extrem viele Keywords ein, die natürlich relevant sind, ähm, als Broad auf einem sehr niedrigen Durchschnitt, auf einem sehr niedrigen CPC und ähm, packe meine passenden und relevanten topseller seller produkte ähm, dazu. Und das Ganze mache ich jetzt nicht nur für Keyword-Targeting, sondern in meiner ähm, Auto-Sponsor-Product-Kampagne targete ich ja auch nicht nur ähm, Suchbegriffe, sondern eben auch Produktanzeigen. Und das möchte ich hier in meiner Sponsor-Brands-Kampagne genauso abbilden. Das heißt, ich habe nicht nur eine Fallback-Kampagne, in der ich Keyworder targete, sondern ich habe auch eine Fallback-Kampagne, in der ich Kategorien targete. Äh, in unserem Beispiel, wenn wir jetzt weiter bei den Fieriven-Rucksäcken sind, dann ähm, ist es vielleicht die Kategorie Rucksäcke, die ich extrem offen lasse und so gut wie gar nicht einschränke, um eben auf auch hier einem niedrigen CPC zu ähm, dann für die Kategorie Rucksäcke ausgespielt werde und alle zu allen Suchanfragen, zu allen Produktplatzierungen ähm, ausgespielt werde, die ich bisher nicht eingebucht habe. Das heißt, ich baue mir meine, meine Autokampagne, die ich bei Sponsor Products habe, baue ich mir eben bei Sponsor Brands selber.
1: Ja, vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Ich kann auch... Bitte vielleicht noch ein bisschen aggress, was heißt aggressiver, aber dass das Netz noch breiter machen, indem ich nicht nur auf relevante Kategorien gehe beim mhm. Product Targeting, sondern vielleicht auch tatsächlich auf alle anderen auch noch zusätzlich, aber mhm. dort mit natürlich äh, niedrigeren Geboten, denn die Relevanz nimmt natürlich schlagartig ab, aber da wird sich trotzdem der ein oder andere Klick und die ein oder andere Impression auf euer Produkt mhm. verirren äh, und ähm, das wird trotzdem zu einem Kauf führen. Also auch da mhm. äh, macht das Netz so breit wie möglich. Das ist nicht die Kampagne, über die ihr den meisten Traffic generiert. Es ist das Sicherheitsnetz für alles das, was ihr noch nicht explizit mit aggressiven Geboten ähm, steuert. Ja.
0: Und an dieser Stelle sei es auch noch zu sagen, ähm, aktuell würde ich empfehlen, auch hier wieder meine ähm, top Sellerprodukte zu, zu hinterlegen, weil die einfach mein, mein Sales-Magnet sind, weil die diejenigen sind, wenn die in eine Anzeige auftauchen, dann wird auch darauf geklickt und dann ähm, wird auch ein Kauf getätigt. Aber es gibt schon in, äh, ich glaube bisher haben wir es nur in der USA gesehen. Hast du es schon mal in Europa gesehen, Florian, in irgendeinem Konto?
1: Ja, glaube ich auch schon vereinzelt. Ja, es wird auf es jeden Fall wirklich, gerade ausgerollt, es
0: ja. ist sehr vereinzelt bisher, aber es wird gerade ausgerollt, eine Beta, die da heißt Produktoptimierung und das ist ziemlich cool, weil in so einer generischen Kampagne, wie wir sie jetzt hier haben, in so einer Fallback-Kampagne, könnte ich dann mit dieser Beta-Funktion ähm, alle meine Produkte hinterlegen. Ich muss nicht sagen, mhm. ähm, das hier sind meine drei Top-Seller-Produkte und die sollen da drin sein, sondern ich könnte alle meine Produkte hinterlegen und Amazon würde dann eben die zu dem Suchbegriff relevanten Produkte auswählen und in dem Moment meine Sponsor-Brands-Anzeige mit eben genau diesen Produkten befüllen, was mhm. ziemlich cool ist für eben so eine generische ähm, Fallback-Kampagne.
1: Ja, es ist richtig gut. Ein kleiner Tipp und Hinweis noch, ihr solltet dann natürlich in diesen Fallback-Kampagnen die Anzeige, die ihr dann gestaltet, den Anzeigentext und eventuell eure Custom mhm. Images, also könnt ihr da nochmal benutzerdefinierte Lifestyle-Bilder hinzufügen, die sollten natürlich so generisch wie möglich sein und zu allen möglichen Suchanfragen passen. Also das ist natürlich nicht der Tipp, den man normalerweise geben würde, wenn man sollte natürlich ein so, ja, Gutes Matching wie möglich aus Anzeige und Suchanfrage grundsätzlich herrschen. Bei der Fallback-Kampagne habe ich aber natürlich ein bisschen andere Intentionen, da möchte ich so breit wie möglich, mit so wenig Aufwand wie möglich ähm, Suchtraffic irgendwie abfangen und äh, deswegen da, ähm, ja, müsst ihr euch ähm, äh, Formulierungen überlegen und Gestaltung, die hm. für, ja, möglichst viele Suchanfragen passen.
0: Sehr guter Hinweis. Top. Und dann gehe ich jetzt noch bei Sponsored Brands den letzten Schritt, den Schritt Nummer 5. Vergiss auf keinen Fall deine Sponsored Brands Videokampagnen. Bisher haben wir nur über, ich nenne sie mal Standard Sponsored Brands Kampagnen gesprochen, aber es gibt ja eben auch die Sponsored Brands Videokampagnen. Und auch die sollte ich nutzen, um ähm, den möglichen Traffic zu ähm, einzukaufen, um dafür ausgespielt zu werden, um überhaupt die Chance zu haben, ähm, all den möglichen ähm, Traffic ähm, einzukaufen. Wir haben in der Folge 28 schon mal ausführlich über Sponsor Brands Video ähm, gesprochen. Das ist ja vielleicht noch ein bisschen aufwendiger als Sponsor Brands das einzurichten, weil ich eben ein Video erstellen muss, das kann eine Herausforderung sein, aber was ich machen kann, ich kann ein, ein Tool nutzen, es gibt mehrere Tools, die, die das möglich machen, die beim Erstellen dieser Videos unterstützen. Und die dann erstmal kein Bewegtbild ähm, sind, sondern eine Aneinanderreihung von Bildern, wie so eine Slideshow, was aber für den Anfang vollkommen in Ordnung ist. Also mhm. Hauptsache, du hast Sponsor Brands Video, Hauptsache, du wirst eben für diesen ähm, Ad-Slot in, in Betracht gezogen. Das muss noch nicht perfekt sein, ähm, aber du solltest es auf jeden Fall ähm, nutzen und ausprobieren. Ja, und dann bin ich mit meiner Sponsor Brands. Brandkampagne, Non-Brand-Kampagne, Wettbewerberkampagne, Vorwegkampagne kampagne und Videokampagne ähm, an unserem Ende für heute, was Sponsor Brands angeht, erstmal, erstmal angekommen. Das ist, glaube ich, ein ziemlich cooles ähm, Setup, welches du mal ausprobieren solltest für deine Sponsor Brands-Kampagnen.
1: Absolut. Und du solltest dich fragen, äh, ich tippe, dass du noch nicht alle oder wahrscheinlich noch nicht mhm. alle Kampagnentypen und alle Targeting-Optionen ähm, ähm, ja, in Angriff genommen hast und äh, jetzt sollte, kann, kannst du nochmal daneben legen, okay, hast du eine Fallback-Kampagne für Sponsored Brands? Hast mhm. du die wirklich? Würde ich auch, je, würden wir sehr empfehlen, das zu machen. Hast du eine Wettbewerberkampagne und, und so weiter? Und auch da nochmal, äh, es macht auf jeden Fall Sinn, euer aktuelles Setup mal ne, daneben zu legen, was wir jetzt hier ähm, vorgeschlagen haben und zu gucken, hey, wo könnte, wo würde es Sinn machen, vielleicht mal was anzutesten und mal, ähm, ja, mein aktuelles Setup zu challengen und, äh, ja, und ich glaube, da kommen noch ein paar äh, Gedanken und Ideen, die ihr dann für, für eure Weiterentwicklung eures Kampagnen-Setups ähm, habt. Total. Ja, damit Sponsored Brands Haken dran, Sponsored Products Haken dran und wir haben jemanden Neuen im Raum, der unbedingt mitspielen möchte und der immer, immer relevanter wird und immer mehr Traffic auf sich vereinnahmt und auch richtig cooles Targeting ermöglicht. Und das ist Sponsored Display. Sponsored Display Kampagnen sind richtig cool, denn zum einen ermöglichen sie es, ähm, Traffic sowohl auf Amazon als auch außerhalb von Amazon im Amazon Werbenetzwerk einzukaufen und auf eure Produktdetailseite zu ziehen. Das heißt eine richtig coole Reichweite. Ich äh, habe schon von vielen Sellern gehört, dass sie äh, 10% und mehr ihres Werbeumsatzes über Sponsor Display Kampagnen machen. Tendenz steigend und aktuell noch richtig coole CPCs, ein guter A-Kurs, weil noch relativ neu und der Wettbewerb noch nicht ganz so groß ist. Viele schrecken noch nicht zurück, was ich nicht kenne, möchte ich nicht ausprobieren. Also da habt ihr noch einen First Mover, den habt ihr immer noch, diesen First Mover Vorteil. Okay, das einen einmal äh, gesagt. Ähm, bei Sponsored Display haben wir noch eine Besonderheit, dass es hier, okay, auch natürlich ein klickbasiertes ähm, Abrechnungssystem ist. Das heißt, immer nur wenn Nutzer auf eure Anzeigen klicken, bezahlt ihr, aber ihr habt kein Keyword-Targeting. Es gibt keine Keywords, die ihr für eure Sponsored Display-Kampagnen irgendwie hinterlegen könnt und eure Produkte und an Anzeigen ausrichten könnt. Das ist erstmal ein bisschen was anderes. Okay, gut, Haken dran, verstanden. Aber es gibt das Produkt-Targeting. Okay. Verstanden, das kennen wir schon aus Sponsored Brands und Sponsored Products. Das heißt, ich targete mit meinen Sponsored Display-Anzeigen auch Produkte und folge denen. Ja, je nachdem, wo sie platziert werden, dort kann ich dann mit meinen Anzeigen platziert werden. Okay, gut. Es gibt aber noch eine ganze, eine ganz besondere ähm, Art des Targetings, beim Sponsored Display, die äh, Ende des letzten Jahres auch nach Deutschland geschwappt ist, und zwar das ähm, äh Audience Targeting, also das nutzerbasierte Targeting. Und hier habe ich die Möglichkeit, bestimmte Nutzer zu targeten, die auf bestimmten Produktdetailseiten waren. Also das heißt, ich folge dann nicht einem bestimmten Produkt, sondern den Nutzern, die auf der Produktdetailseite bestimmter Produkte gewesen sind. Und mega. das ist natürlich auch mega cool. Und das ermöglicht auch nochmal eine ganz andere Strategie, eine ganz andere Herangehensweise. Und wir haben jetzt hier auch ein paar kleine, ja einen kleinen Mini-Leitfaden, an dem ihr euch mal entlanghangeln könnt, um wirklich das, ja, das, das, Maximum an Traffic, an Reichweite für Sponsored Display rauszuholen. Und, ähm, ja, lass uns mal starten. Die sind grundsätzlich, Sponsored Display-Anzeigen, sind deswegen auch so spannend und so easy, in Anführungszeichen, zu, ähm, ja, aufzusetzen, weil ihr dort nicht wie bei Sponsored Brands keine Anzeigen gestalten müsst. Eure Anzeige ist das Produkt, so wie bei Sponsored Products, also richtig einfach. Ihr müsst da äh, ja also nicht irgendwie Design und euch überlegen, okay, gut, was könnte jetzt ein passender Anzeigentext sein? Braucht ihr nicht? Das heißt, eigentlich wäre der Start hier auch wieder mit einer Autokampagne loszulegen und alle Produkte reinzuschmeißen und zu sagen, okay, lass uns mal loslegen mit einem geringen CPC und loslaufen, gucken, was reinkommt. Gibt es aber nicht. Es gibt keine Autokampagne bei unser Display. Deswegen müssen wir uns auch hier eine ja, eigene Autokampagne bauen. Und was machen wir da? Wir bauen eine Catch-all-Kampagne ähm, für, äh, für das für die für das Produkttargeting und für das ähm, nutzerbasierte Targeting. Was machen wir da? Wir bauen eine Kampagne, in der wir alle unsere Produkte reinschmeißen und das Targeting bei der Produktausrichtung sind ja können wir richtig breit machen. Da können wir ähm, auch alle Kategorien. Ähm, nehmen und sicher, einfach sicherstellen, dass wir, falls irgendjemand nicht diese Anzeigenplätze besetzt, einfach mit unseren Anzeigen ausgespielt werden. Das heißt, niedrige Gebote, Targeting, alles an Kategorien und Produkten, was geht, Haken dran. Genauso bei den Remarketing-Geschichten, also bei dem nutzerbasierten Targeting. Das nennt sich, glaube ich, auf Deutsch, dass ähm, wir kurz gucken, um, Weitervermarktung nach Aufrufen. Ja, also das ist natürlich ein bisschen sperrig. Was dahinter gemeint ist, ist das Remarketing, Retargeting, wie auch immer. Aber ihr sprecht Nutzer an, die schon mal auf bestimmten Produktdetailseiten gewesen sind. Und da macht ihr das genauso. Eine Kampagne, nehmt dieses Targeting, diese Ausrichtung, packt alle eure Produkte in, eine, ähm, in die Anzeigengruppe. Und gebt ein niedriges Gebot ab und targetet dort dann, ähm, ja, die Nutzer, die auf den Produktdetailseiten waren, die ihr, ähm, ähm, äh, ja, die ihr, die ihr targeten möchtet. Und da könnt ihr halt auch wieder Kategorien ähm, targeten, also bei den ähm, äh, Rucksäcken werden es jetzt zum Beispiel alle Nutzer targeten, die schon mal auf Produktdetailseiten von, Rucksäcken gewesen sind ja, der, der Rucksackkategorie oder irgendwelchen Accessoires, ähm, Freizeitzubehör und so weiter. Äh, mega spannend. Am Ende geht es erstmal darum, ein richtig breites Netz zu haben. Niedrige Gebote, maximale Reichweite, perfekt. So, das ist euer Sicherheitsnetz. Da geht es darum, einfach präsent zu sein. Damit macht ihr schon erste Sales. Das Ganze wird einen niedrigen Ecos haben. Damit könnt ihr starten. Und, Und jetzt, ja? Okay.
0: Ein, eine, eine kurze Pause. Wie wir jetzt <lacht> hoffentlich spätestens jetzt gemerkt haben, ist, empfehlen wir für jeden Kampagnentypen Fallback-Kampagnen, mhm. die alles das einsammeln, was unsere manuellen Kampagnen ähm, nicht einsammeln. Und bei Sponsor-Products ist es relativ easy. Dort kann ich eben dann eine Autokampagne als Fallback-Kampagne nehmen. Das gibt es bei Sponsor-Brands und Sponsor-Display nicht. Und da empfehlen wir eben, ähm, das über eine manuelle Kampagne Kampagne mit einem sehr, sehr breiten Targeting dann trotzdem abzubilden. Nur um das einmal an dieser Stelle zusammenzufassen, weil wir das ja jetzt wirklich für alle drei Typen schon gehört haben.
1: Ja, ganz genau. So, und ich konnte die Zeit nutzen, um einmal Luft zu holen. Wie du Eben. merkst, ich bin on fire. Ich liebe Sponsored-Display-Kampagne. So. Ich weiß. <lacht> Was haben wir jetzt? Wir haben unsere Catch-all-Product-Targeting und ähm, ich nenne es mal Remarketing. So, und da habe ich erstmal, die, die sind echt nicht, Gut aufgesetzt. Ne? Also die sind wirklich, da, da, da sollte, die solltet ihr, da sollte <lacht> nicht der Großteil <lacht> eures eure Sponsored Display Traffics laufen. Das ist einfach nur dafür da, um loszulaufen. Genauso wie ihr eure eine Sponsored Products-Autokampagne auch nicht nur laufen lassen solltet, aber es ist ein Startpunkt. So. Ja. Lauft, lauft los. Jetzt geht es weiter. Natürlich, womit geht es weiter? Sponsored Display gibt es. Auf verschiedenen Platzierungen und natürlich auch auf der Produktdetailseite von euren eigenen Produkten, euren eigenen Markenprodukten. Dort ähm, wollt ihr, könnt ihr auch mit Sponsored Display ähm, um euch werfen und äh, äh, die Platzierung einnehmen. Und deswegen ist auch hier die allererste Unterscheidung das naheliegendste, zu sagen, hey, die Leute, die auf der Produktdetailseite von meinen Produkten sind, die möchte ich auch gerne in meinem Ökosystem behalten, in meiner Brandwelt halten und sagen, hier möchte ich auf jeden Fall sicherstellen, dass auf der Produktdetailseite von meinen Produkten auch nur meine weiteren ergänzenden Produkte angezeigt werden, Ersatzprodukte, was auch immer. Und das heißt, die erste Unterscheidung nach meiner Catch-all ist auch wieder die gute alte Brandkampagne, aber in dem Fall ausgerichtet nach Produktkategorien, also meine Brandprodukte reinhauen. Ich targete damit alles das, was auf meiner Produktdetailseite abgeht. So. Äh, und warum mache ich das? Na klar, ich kann hier aggressiver äh, Gebote hinterlegen als in meiner Catch-All. Catch-All hat einen niedrigen CPC. 5 Cent, 2 Cent, 10 Cent. Auf jeden Fall niedrig, niedriger als das, was ihr jetzt in der Brand hinterlegen könnt. Das heißt, da könnt ihr dann vielleicht mit 50 Cent, 70 Cent reingehen, je nachdem, wie eure Kalkulation aussieht und eure Conversion-Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Aber das macht ihr einmal. Und die Brand-Kampagne möchte ich noch ein bisschen weiter fassen, denn nicht nur das, ja, die Produkte, die zu eurer Marke gehören, targeten, sondern ich würde auch gerne ähm, mit ins Spiel bringen, die Nutzer zu targeten, die auf eurer Produktdetailseite waren. Also das heißt, ihr macht eine Brand-Remarketing-Kampagne. Das heißt, ihr wollt alle die Nutzer nochmal ansprechen, die auf den Produktdetailseiten eurer Produkte waren oder oh, die Produkten, die denen ähnlich stehen. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge zu, zu äh, aufgenommen. Ich gucke mal kurz, wann das war.
0: Oh, mir nach welcher suchst du jetzt?
1: Ähm, einführungsponsor Display Ads. Ja, egal. Ich, ja. ich wollte gerade kurz ja. nochmal. Ähm, 23. 23. Ja, da, genau. Da haben wir schon mal über Sponsored Display Ads. Allerdings, äh, als
0: wir das aufgenommen haben, gab es noch kein
1: Remarketing. Ja, okay. Wahrscheinlich machen wir nochmal einfach eine Folge zum Thema Remarketing, fällt mir jetzt gerade ein. <lacht> äh, gut, aber <lacht> zurück zum Thema. Also, äh, meiner Meinung nach macht es Sinn, die Brandkampagne nicht nur nach Produktdetailseiten auszurichten, auf denen meine Produkte an sich gerade beworben werden, sondern auch die Nutzer anzusprechen, die auf den Produktdetailseiten, auf meinen eigenen Produktdetailseiten waren. Das heißt, weitere Brandkampagne. Ich habe eine Catch-all äh, Produktausrichtung, Catch-all Remarketing. Brandkampagne Produktausrichtung, Brandkampagne Remarketing. Heißt, ich habe jetzt yes. vier, vier Produkte und auch da kann ich alle meine Produkte reinhauen, denn da, ähm, ja, ich, ähm, da kann ich natürlich auch so äh, fein wie nötig arbeiten, denn klar, je feiner dass, ähm, dass die Kombination aus Anzeige und, ähm, und Ausrichtung ist, desto besser kann ich die Gebote steuern, aber schmeißt auch da erstmal alle eure Produkte rein, die ihr habt, denn ihr wollt erstmal sicherstellen, dass ihr äh, maximale Reichweite habt. So, und ähm, das heißt, was haben wir jetzt, wir haben Catch-all, wir haben unsere Brandkampagne. Und targeten alle Nutzer ähm, auf, unserem, ähm, auf unseren eigenen Produktdetailseiten, die, die da drauf gewesen sind. Und ähm, stellen sicher, dass auf unserer Produktdetailseite selbst der Wettbewerb nicht reinkommt, sondern ich präsent bin. Cool. Gleichzeitig, nächster Schritt, Schritt 3, wollen wir jetzt natürlich den Spieß umdrehen und unsere Wettbewerber wieder attackieren. Das heißt, ich targete explizit die wettbewerber Produktdetailseiten, die ich ja auch schon kenne. Das ist ja nichts Neues. Ihr kennt eure Wettbewerber und targetet die und macht dafür auch eine Wettbewerberkampagne, die nach Produkten ausgerichtet ist. Warum mache ich das Ganze? Natürlich auch, weil die gut performen werden. Besser als die Catch-All, wahrscheinlich ein bisschen schlechter als die brand pad kampagne aber so ein bisschen dazwischen würde ich jetzt vermuten, wird die äh, Wettbewerberkampagne äh, funktionieren. Und genau das Gleiche könnt ihr natürlich auch für eure Remarketing-Kampagne machen. Also die Nutzer explizit targeten, die auf den Produktdetailseiten eurer Wettbewerber gewesen sind. Und dort könnt ihr auch aggressiver mit euren Geboten steuern als, ähm, als in der Catch-all. So und damit haben wir erst einmal ein solides Fundament für Sponsored Display Kampagnen. Das heißt, wir sprechen alle Nutzer an, die auf unseren Produktdetailseiten gewesen sind und das, die sprechen wir aggressiv an. Wir sprechen alle die an, die auf meinen Wettbewerber Produktdetailseiten gewesen sind und wir sprechen alle die an, die ich noch nicht angesprochen habe, die mir ins ähm, Catch-all-Fallback-Netz fallen. Und das ist eine solide Basis, mit der ich jetzt ähm, weiterarbeiten kann und natürlich jetzt auch wieder explizite Single ASIN Kampagnen machen kann und das weiter aufdröseln kann, je nachdem wie viel Traffic darüber läuft. Das würde ich aber individuell entscheiden. Je nachdem, ob eure äh, Top-Produkte eine eigene Kampagne brauchen oder nicht, könnt ihr einfach schauen, wie viel Traffic geht da drüber über einzelne Produkte in den Display Kampagnen. Lohnt sich das oder nicht? Kriegt ihr da genug Daten und oder ja, und lohnt es sich tatsächlich da die Gebote dann individueller zu steuern? So, und damit habe ich ein richtig gutes Netz, Netz für Sponsored-Display-Kampagnen und wenn wir den Bogen mal spannen, ein richtig gutes Setup für meine Sponsored-Brands-Kampagnen und natürlich auch für unsere Sponsored-Products-Kampagnen. Mareike. Sind ich versuche mal, Wahnsinn, wir sind ja.
0: am Ende von drei Teilen angekommen und haben, glaube ich, eine richtig, richtig geile Übersicht. Ich mhm. sehe gerade die letzte Slide, die wir für diesen Podcast vorbereitet haben vor mir und bin total begeistert, was ich dort sehe. Ich sehe. Oder ich, ich versuche mal zusammenzufassen. Erstens, du solltest ähm, alle Kampagnentypen nutzen, die dir zur Verfügung stehen. Das heißt, mit, beginnend mit Sponsor Products, dann Sponsor Brands, dann Sponsor Display. Und was in den einzelnen Kampagnentypen passiert, wiederholt sich dann bei den anderen Kampagnentypen. Nämlich, du solltest immer eine eine Fallback-Kampagne haben, die alles das abgreift, was du in deinen expliziten Kampagnen noch nicht eingebucht hast. Und bei Sponsor-Products kann diese Fallback-Kampagne eine Autokampagne sein und das gibt es eben bei Sponsor-Brands und Sponsor-Display nicht. Aber bei Sponsor-Brands und Sponsor-Display kann ich mir meine Autokampagne so gut wie möglich nachbauen, indem ich Kategorietargeting targeting nutze, indem ich eben ein sehr, sehr weit gefasstes ähm, Broad-Targeting nutze. Ähm, und bei also erstens nutze alle Kampagnentypen, zweitens habe in jedem Kampagnentyp ähm, eine Fallback-Kampagne und drittens versuche dann deine manuellen, expliziten Kampagnen so ähm, gut wie möglich aufzusplitten und zu unterscheiden zwischen Brand, Non-Brand und Wettbewerber. Und alles, was gut funktioniert, sei es ein Produkt, welches du verkaufst oder ein Keyword, welches du nutzt, kann dann eben nochmal ähm, granularer in einzelnen Kampagnen ähm, eingebucht werden. Wow. Geil. Richtig
1: ah, geil. Das, es ist echt ein, ähm, ein gutes Ding. Ich glaube, es kann diese drei Folgen kann man immer mal wieder anhören, nachhören. Leute, die mit, äh, mit äh, Amazon Advertising anfangen, können sich da inspirieren lassen, können nochmal ihre aktuellen Setups challengen und ähm, auch Erfahrene können vielleicht nochmal ein paar Ideen und äh, ja, Denkanstöße nochmal gene, generieren. Äh, Habe ich das? Habe ich das nicht? Und äh, ja, ich hoffe, die, da war für alle was dabei. Marike, hat es dir gefallen?
0: Mega. Mir hat, äh, wir haben die drei Folgen sehr, sehr gut gefallen. Und dir? Ja,
1: mir auch. Ich fand es ich fand's richtig gut. Ja. Haben Bitte? aber
0: auch, äh, muss ich auch zugeben, ähm, deutlich mehr Vorbereitungszeit ja. gebraucht, als die Folgen, die wir vielleicht davor aufgenommen haben. Was aber auch vollkommen in Ordnung ist, weil ich glaube, das Ergebnis ähm, rechtfertigt das.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Thema ist auch echt so cool, da machen wir wahrscheinlich noch mal eine schöne Webinar-Reihe zu. Ja. Äh, das kann ich mir auch gut vorstellen, dann erfahrt ja. ihr das ja auch auf jeden Fall im Podcast. So, und jetzt Trommelwirbel, das sind jetzt die letzten Worte vor der 50 oh, Reihe. Jetzt bin ich tatsächlich Hochzeit, ein bisschen Goldene Hochzeit, endlich. <lacht> <lacht> ja,
0: das, das wird groß. Ich freue mich äh, auf die 50. Folge.
1: W wird richtig gut. Äh, wollen wir schon mal sagen, was wir machen? Mach mal. Was soll ich mal sagen? Ja, wir machen ja. also äh, kurz, kurzer Sneak Peak. Ähm, da werdet ihr auch wahrscheinlich ein paar Nachrichten dann zu bekommen auf den unterschiedlichsten Kanälen. Aber wir wollen eine kleine LinkedIn-Live-Session oder ein, generell eine Live-Session machen ähm, zu unserem 50. Podcast und wollen da ganz gerne ein bisschen äh, hinter die Kulissen schauen, wie entsteht hier eigentlich so ein Podcast, was waren unsere Top Learnings sowohl in der Podcast-Produktion. -Produ content vorbereiten aber auch natürlich der content an sich was hat uns am meisten überrascht oder was waren irgendwie unsere key learnings in dem letzten jahr ähm, so lange machen wir das ganze jetzt schon und das ganze als live event das heißt ihr könnt mal live dabei sein wenn wir den aufnehmen und ihr könnt natürlich auch live eure nachrichten eure fragen ähm, an uns richten und äh, zu uns werfen und dann versuchen wir die natürlich hier noch so klug wie möglich einzubinden ja das wird cool. aber da ja, das wird richtig gut. Ich habe richtig Bock drauf. Und äh, ja, ich habe richtig Bock. Sehr schön. In dem Sinne, äh, bis bald. Nächste Folge kommt bestimmt. Und <lacht> ja, schönen Tag euch allen noch. Macht's einen wundervollen gut. Tag. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-at-adference.com